0: Você está ouvindo o podcast, o novo paradigma Drink Me, com Rainha do Sol, o mundo de Sofia. Bom dia, às 7 horas da manhã, segunda-feira, mais um dia aqui no nosso podcast, o novo paradigma Drink Me, ou Rainha do Sol, e a gente vai continuar... O mundo de Sofia, isso mesmo, de Gader. O mundo de Sofia, só que com um diferencial, né, gente? Com o objeto da arqueologia, o objeto revelado e conhecido pelos filósofos da natureza. Não só conhecido como defendido, né? A, é, por exemplo, Euclides expõe na sua obra Elementos tudo sobre esse objeto arqueológico, que tem a forma de uma taça, de um candelabro, né? E, ao mesmo tempo, de uma árvore que é aquela taça carregada por Jesus Cristo e seus discípulos, tá? Sócrates defende também essa taça, essa trigonometria, o entendimento dessa teoria das cordas e contra aquela trindade né, greco-romana que é Parmênides, Platão e Aristóteles, vai vendo. Mas o mais importante agora é que junto com Gader e filosofando com esse objeto, a gente vai entrar então aqui na página 45 com aquilo que ele traz como subtítulo, né? Três filósofos de Mileto, tá? Mileto era uma cidade lá da época da Grécia e esses três filósofos nada mais são do que Tales de Mileto, Anaximando e e a tá? cada um então agora vai trazer um conceito sobre a teoria das cordas desse objeto naquela re relação que a gente está debatendo em Filosofando com Kant da analítica do objeto mas com a sintética a posteriori né para criar a sintética posteriori da natureza. Então, é um, na verdade, é um pulso hegeliano da relação com o objeto. É eu, homem, objeto, né? na analítica da filosofia transcendental, que é a filosofia primeira, que é a metafísica, tá? E, e agora, analisando essa analítica, buscando ela a posteriori na natureza, eu vou, então, concluir na filosofia transcendental, aquilo que eu trago como filosofia teorética, que é o produto agora dessa relação hegeliana, homem, objeto e natureza. Olha que lindo! Então o que, que a gente então tem nessa prática de, agora, é, Tales de Mileto? Tá? Tales de Mileto, então, ele traz lá em meados de 585 a.C., né, perto aí das guerras médicas e tudo mais, mais um ponto histórico aí fatídico entre uma guerra dos céus para o objeto para todos, ou o objeto arqueológico para ninguém, né? só para um grupo de privadores e proibidores criando um tipo de mundo sempre pela metade né? que é da linhagem de Platão, Parmênides e Aristóteles né? dessa república que a gente ainda vive, platônica né? é, então ele traz então, na, é lá em Mileto a ideia de que tudo é proveniente da água, por quê? porque no objeto arqueológico a gente tem o que na condição trigonométrica do objeto que quando de forma teta, tetraédrica a gente une os pontos dos números fixos desse objeto então o objeto já vem dado ele tem números fixos dado pela arqueologia está nas estelas da antiguidade de um Egito que não é da destruição tá ele está escrito nas pedras então dado esse objeto né é, aí a gente tem o problema, né, desse objeto não ser mais gravado nas pedras, né, cada vez mais desaparecendo das mãos dos homens, por isso que o homem vai, 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 vai dar fim mesmo à raça humana, que ela não tem capacidade mesmo de lidar com essa responsabilidade. É, Deus se arrependeu do homem nesse sentido, uma pena Mas dado esse objeto, o que, que vai acontecer? É, ele então vai analisar tetraédricamente Que quando a gente chega no último número essencial de 0 a 9 O 9 mais 1 um retorna ao centro 10 Criando então aquilo que eu chamo de gravata do sistema Que é o 8 deitado, que é o próprio infinito tá? Então ele vai, ele vai dizer que essa relação na natureza A gente encontra onde? Na água porque a água ela se evapora ela tem três, três estados né ela se ela solidifica ela solidificada ela vira líquido de líquido se evapora e volta em forma de líquido à terra para poder então se solidificar sendo que o líquido da água é o seu centro da corda da resistência da res extensa do, do dessa análise tá então a pureza da água está no líquido que pode ficar sólida e, ou evaporar, né? E nesse sentido agora cria um sistema infinito em si mesma, né? É, ela se transforma, ela se transforma, ela não se destrói, tá? Olha que incrível. Então ele acredita que tudo vem, tudo é proveniente dessa lei natural, tá? Não é que a vida veio da água, mas é, de, é tudo é proveniente dessa lei natural métrica que a água expressa em si mesmo na natureza, e que está coincidindo diretamente com o verbo do objeto arqueológico, então tudo é proveniente dessa métrica, por isso que nada é, se cria, tudo se transforma, e agora entra Anaximandro, lá em Mileto também, é como então tudo se transforma, e para tudo se transformar dessa forma né, nesse infinito nesse random do infinito, né? desse oito deitado, como que isso acontece? Isso só pode acontecer se existir o Apeiron, que é a substancialidade, o unívoco, daquilo que o próprio objeto trigonométrico apresenta, que eu já falei muito nas nossas redes sociais, principalmente no nosso canal TV YouTube. Então vai lá no canal TV YouTube, é, coloca lá, busca a, é, um, é, em YouTube... O novo paradigma coloca lá Apiron ou Anaximandro, que vocês vão achar os vídeos referentes a essa terminologia, né? Entender melhor. Então, a substancialidade, que é o espaço não numerado que o objeto trigonométrico traz e é univocal, ela então precisa ser uma barreira, né? Ou um muro, algo mais denso, para que tudo que bata nessa onda e nela retorne, né? se transformando também, tá? E dando, então, é, nesse unívoco, nessa né, substancialidade, o Apeiron, que vai ter uma relação com o éter luminífero, de alguma forma, a existência, né? A vida em si, né? Então, aqui é bem profundo. A Anaximandro é um dos melhores, tá? Ele é o mais profundo, né? E, é um, e, e o Apeiron, ele é muito importante ao entendimento, que é o que Sócrates, né? E, e Zenão vão reclamar com Parmênides. O que, que Parmênides está fazendo? Né? É, no que concerne ao objeto, falando agora que existe um nada. Sendo que Anaximandro provou... Que há uma substancialidade que é o Apeiron. Que negócio é esse? O que, que eles estão querendo, né? Parmenides, que foi condecorado, né? Um Eleata na época, que é um falso Eleata, porque ele corrompe o objeto arqueológico, tá? E uma vez você não entendendo a substancialidade, o Apeiron, o espaço não numerado, né? O éter luminífero o universo se torna não causalístico. Por sinal, até sobre a causalidade é o próximo capítulo que Garder vai trazer em O Mundo de Sofia, tá? E o terceiro e último filósofo agora, é então desses três filósofos importantes aí de Mileto, a gente tem agora o anaximenes né? É o anaximenes. Ele então, para complementar, né, essa estrutura e de pensamento ele vai trazer, então, a, a condição trigonométrica do objeto, que tudo é proveniente do ar, tá? E agora, na condição do ar, né, para Anaximenes, a água era o ar condensado, tá? A água era o ar condensado, tá? Então, podemos observar que quando chove, o ar se comprime até virar água, né? Então, Anaximenes achava que se a água fosse ainda mais comprimida ela se transformaria em terra, tá? Então, agora, eles estão trabalhando em cima dessas possibilidades da relação objeto, né? É, se juntar, se unificar eles, tá? Porque eu reclamo de Anaximenes, né? Em uma das minhas lives lá no canal TV YouTube, reclamo de, de Thales de Mileto colocando o Anaximandro como ponto-chave de tudo. Mas aqui em Gadda, a gente pode perceber que se a gente unificar né, o ar de Anaximenes a água de, de Thales de Mileto, tá? é, nós conseguimos entender o, a melhor ainda a substancialidade, o Apeiron de Anaximandro, tá? Então, o ar de Anaximenes, né, se comprimido, ele se transforma em água, tá? Então, quer dizer que aquela razão trigonométrica da água, ela está agora no ar, então o ar tem uma resistência, ele pode ser comprimido e não comprimido, né? E comprimido pode chegar a se transformar em terra. E olha só, né? Não é a compressão da explosão né, que cria o buraco negro e uma densidade, né? Manto espacial, não é essa a ideia que a gente tem, né? E uma densidade tão densa agora que cria, né? por atrito lá a própria energia então a gente tem um caminho aqui de pensamento na substancialidade não numerada que é o apeiron do objeto conforme a Anaximandro tá um pensamento que já era pensado aí tá um pensamento que já era pensado antes mesmo da Grécia por isso que os caras construíam pirâmides tá bom com o entendimento desse objeto que cada vez mais está desaparecendo é, pelos próprios homens da história do homem tá em que sentido antes ainda hoje nós temos esses esse objeto escrito nas pedras da antiguidade tá e para você então ob, é, obstruir isso ou você vai obstruir essa realidade pelo mercado negro ou destruindo monumentos antigos que é o que acontece aí nesses pontos de guerra que a gente está vivendo tá e tudo agora tá indo para o digital né e agora então, esse, esse objeto, é, se a gente for analisar, se não estiver em pedras, em coisas mais firmes, em, em plataformas mais firmes, daqui a gerações, o nosso futuro não tem mais realmente o entendimento desse objeto e vai voltar a ser primitivo e a raça humana vai acabar, tá? É uma lógica, tá bom, gente? Vê se acorda. Mas por merecimento, né? Porque o homem é um ele tem uma incapacidade assim sem precedentes de carregar responsabilidades tá bom parabéns aí poder né por merecimento mesmo essa é a métrica é o presentinho aí para vocês por merecimento aí então podem juntar tudo que for de dinheiro agora que uma hora seus netos estão tudo na roça vocês não vão prestar mesmo é para nada tá bom? Então, um abraço, até a próxima, e vamos acordar aí, então, quarta parte, porque a coisa é bem séria. Um abraço, né, se é que vocês acham que nós temos esse merecimento histórico. Eu acredito em mim, tá bom? Eu acredito em mim, e eu tenho certeza que esses deuses, né, é, que nós não estamos sozinhos, né, eles também é, é, conseguem, através da, da minha própria prática aqui, né, perceber que realmente há uma esperança no homem, tá bom? Um abraço então, um beijinho pra todos e até a próxima complexo. opa, opa, opa não o Mundo de Sofia, tá? Lembrando que nosso podcast agora é toda semana às 7 horas da manhã, hein? Compartilhe acompanha, né? Vai lá no nosso Telegram, gente, entra lá no Telegram. Então até o próximo com... é... o Mundo de Sofia aqui uma vez ao mês. Um abraço, tchau! acompanhar de forma mais próxima e didática o objeto da revelação e que é arqueológico então acesse o nosso canal telegram ele é público o novo paradigma você tem duas formas de encontrar o nosso canal se você tem o telegram no seu celular basta digitar o novo paradigma ou entre em o novo paradigmaonline acontece e lá você vai encontrar um folder telegram Siga este caminho, vamos mudar o mundo, os rumos do nosso futuro, com a verdade.